0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, hallo Hansa-Fans, hier sind wir wieder mit dem Antenne-MV-Hansa-Podcast Sieg oder Blut am Schuh. Und mit dabei ist auch wieder mein Kollege Bene, Hansa-Fan natürlich auch durch und durch. Hallo Bene. Moin Sven, na? Na, wie geht's so in der fußballfreien Zeit? Du, ganz gut und
1: sogar richtig gut, weil wir drehen jetzt den Spieß mal um, würde ich sagen, diesen Podcast.
0: Oh, erzähl.
1: Ja, normalerweise bist du ja immer der, der Fragen stellt, aber ich habe mitbekommen, mir hat ein Vögelchen geflüstert quasi, dass du diese Jahre, dieses Jahr 20 Jahre Hansa-Experte bei uns bist, also den Verein schon 20 Jahre betreust von Antenna MV aus. Von daher habe ich mir überlegt, ich habe 20 Fragen vorbereitet, 20 Jahre Hansa,
0: 20 Fragen
1: ja. und ich, ich würde sagen, wir starten einfach
0: mal. Ja, dann leg einfach los, mal sehen, ob ich die auch gut beantworten kann, Bene. Also seit 2000 machst du ja.
1: Was ist denn das Spiel, das dir in 20 Jahren am meisten in Erinnerung geblieben ist?
0: Also... Es gibt natürlich viele Spiele, die ich erlebt habe, es sind Hunderte, ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber eins wird sicherlich bei allen Hansa-Fans ganz, ganz weit oben stehen und das ist auch bei mir so, das war der 20. Mai 2007 und richtige Hansa-Fans wissen, das war das 3 zu 1 ging unter Haching. Jetzt sagen viele, okay, ein 3 zu 1 ging unter Haching, das äh, ist jetzt nicht so Besonderes, aber das war das Spiel gewesen, mit dem der FC Hansa Rostock damals bei bestem Wetter im Ostseestadion wieder in die erste Bundesliga unter Frank Pagelsdorf aufgestiegen ist. Also das bleibt wirklich haften, weil auch die Tore sensationell waren, das ganze Spiel war super, spannend auch, ausverkauftes Ostseestadion, tagelang, wochenlang kann man schon sagen, haben die Hansa-Fans auf dem Schwarzmarkt fahren, äh, Entschuldigung, haben äh, dort Tickets äh, getauscht und äh, für viel Geld bezahlt und bei diesem Spiel dabei zu sein und am Ende gab es das glückliche Ende und es gab den Aufstieg des FC Hansa Rostock.
1: Ich glaube auch, also das wäre auch ein Spiel, das hätte ich gerne gesehen. Genau das Gegenteil davon, das Spiel, das dir am schlimmsten in Erinnerung geblieben ist, vielleicht irgendwas Richtung Abstieg da oder so?
0: Ja genau, in die Richtung geht es und das sind eigentlich gleich zwei Abstiege, nicht mal die Abstiege aus der ersten Bundesliga, da habe ich ja auch zwei miterlebt, die waren auch schmerzhaft ohne Frage, aber es sind vor allem die Spiele, die dann in die dritte Liga führten und da ist zum einen mhm. der 17. Mai 2010 ganz, ganz bitteres Spiel gewesen. Damals im Ostseestadion, Hansa hatte schon das Hinspiel der Relegation in Ingolstadt 0 zu 1 verloren gehabt, musste zu Hause also mindestens mit zwei Toren Vorsprung gewinnen gegen die Ingolstädter, die mit breiter Brust ins Ostseestadion kamen und ich weiß heute noch, es war ein sehr, sehr warmer, schwüler Abend unter Flutlicht und der FC Hansa Rostock hat diese Partie mit 0 zu 2 verloren und erstmals dann in die dritte Liga abgestiegen. Das war ein sehr, sehr bitterer Moment und da habe ich auch viele Tränen im Ostseestadion gesehen. Das glaube ich. Wenn du jetzt mal Hansa in drei Worten
1: beschreiben müsstest, was wäre das denn? Also drei Worte für unseren Verein. Heimatgefühl, Leidenschaft und Kampf. Alles klar, Kampf passt ja ganz gut. Also gerade wenn man bedenkt, was was für eine Historie wir doch schon haben mit Auf- und Abstiegen und so weiter und so fort. Wir gehen mal auf die Spieler, Sven. Frage Nummer vier. Was ist dein Lieblingsspieler im Kader gerade jetzt, also beim aktuellen Team?
0: Oh, das ist ganz, ganz schwer, weil ich mehrere Spiele habe, die ich wirklich mag, so vom Typen her als auch vom Spieler her, also von der Spielweise her. Aber wenn ich mich fokussieren müsste auf einen, finde ich. Nick Omladic. Also ich finde seine Spielweise sehr, sehr gut. Ich finde, er ist ein hervorragender Techniker, spielt mindestens eine Liga zu tief. Und äh, weil er auch so viel Pech hatte in seiner Karriere mit Verletzungen und ich hatte auch öfter mal Verletzungen als Fußballer und hat sich immer wieder rangekämpft, Äh, mag ich ihn sehr. Aber ich finde auch äh, Markus Kolke im Tor sensationell. Das wäre sicherlich mein mein zweiter, sage ich mal, gleich dahinter. Also was der im Tor beim FC Hansa Rostock leistet, ja, das ist einfach In der dritten Liga unerreicht, finde ich zumindest.
1: Ja, mit Nikom Ladic fieberst du auf persönlicher Ebene quasi so ein bisschen mit. Und wo du gerade Torwart erwähnt hast, wir gehen jetzt mal auf die jemals Historie, quasi also in 20 Jahren Hansa. Was ist denn da dein Lieblingstorwart? Ist das jetzt der Markus Kolke noch?
0: Oh, das ist ganz, ganz schwer, weil auf der Position hat, hat der FC Hansa Rostock wirklich viele, viele, viele gute Torhüter gehabt, Und das war eigentlich selten ein Problem beim FC Hansa Rostock, was die Torhüter angeht. Und puh, das ist ganz, ganz schwer. Also Matthias Schober mochte ich sehr, immerhin in die erste Liga aufgestiegen, war ein großartiger Torhüter, auch menschlich super. Perry Bräutigam mochte ich als Torhüter sehr, menschlich auch ein ganz, ganz toller Kerl gewesen. Auch Martin Pickenhagen habe ich zwar nur ein Jahr richtig live beim FC Hansa Rostock erlebt, aber war ein großartiger Torhüter. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich aller Wahrscheinlichkeit äh, Matthias Schober sagen, auch aufgrund des Erfolgs des Wiederaufstiegs in die erste Liga.
1: Okay, also festlegen müssen, muss ja an der Stelle nicht. Aber wir machen mal weiter. Der FC Hansa Rostock macht das ja gerade über Instagram auch, dass man quasi seine Lieblingself aus allen Zeiten
0: äh, feststellen könnte. Wir machen weiter mit der Verteidigung. Lieblingsverteidiger jemals. Das ist ganz klar Andreas Jakobsson. Das ist die glorreiche Zeit äh, der Schweden beim FC Hansa Rostock gewesen. Sechs Stück an der Zahl auf einen Schlag. In Nürnberg auch mal am 1. Februar, damals kann ich mich gut erinnern, äh, haben sechs Schweden äh, in der AnfangsElf des FC Hansa Rostock gestanden. Und Hansa hat auch durch einen Schweden durch gerade Priz damals 1-0 gewonnen, aber Andreas Jakobsson, den mag ich vor allem so sehr, weil er hat damals in einer Dreierkette die Rostocker Abwehr geleitet und hat den Klassenerhalt geschafft 2001 und er hat es tatsächlich geschafft, vom FC Hansa Rostock aus in die schwedische Nationalmannschaft zu kommen. Das schaffen wenige von so einem kleinen Verein in die Nationalmannschaft zu kommen, andere kamen schon als Nationalspieler oder sind später Nationalspieler geworden, aber Andreas Jakobsson kam eigentlich als ein ja, man kann sagen, relativ unbekannter Erstliga-Fußballer aus Schweden und hat es tatsächlich geschafft, mit dem FC Hansa Rostock äh, zur schwedischen Nationalmannschaft delegiert zu werden und dann auch bei der WM 2002 eine ganz, ganz tolle Weltmeisterschaft zu spielen.
1: Alles klar, dass dir die Schweden gefallen, das hätte ich mir fast denken können, so wie du äh, auch immer schwärmst bei der EM und bei der WM. Was ist denn mit dem Lieblingsmittelfeldspieler?
0: Äh, Ja, gibt es auch mehrere, aber muss ich ganz klar sagen, ist bei mir René Riedlewitz und das hat auch mehrere Gründe. René Riedlewitz deshalb, weil mit ihm zusammen habe ich quasi beim FC Hansa Rostock angefangen. Ich auf der einen Seite als Reporter und Journalist, er auf der anderen Seite als Spieler kam damals vom Absteiger Arminia Bielefeld und äh, ist ein Typ gewesen, dessen Spielweise ich sehr gemocht habe. Also er war nicht bloß technisch sehr stark, sondern war so ein richtiges Kampfschwein und René Riedlowitz hat viel für den FC Hansa Rostock gegeben und er hat ja schon als 16-Jähriger in der der DDR-Oberliga beim BFC Dynamo angefangen, war wirklich ein ein toller Fußballer, der dann über die Station in äh, Leverkusen Und dann Bielefeld beim FC Hansa Rostock gelandet ist, viele Jahre auch in Rostock noch gespielt hat, leider nicht mehr in Rostock ist, heute für den DFB arbeitet, äh, im Nachwuchsbereich, toller Typ gewesen, war auch nicht ganz pflegeleicht, hatte Ecken, hatte Kanten, da gab es die eine oder andere Geschichte in Rostock aus, aber wir sind die ersten Jahre viel um die Häuser gezogen, also war wirklich ein sympathischer Kerl und als Fußballer auch ein ganz, ganz großer.
1: Wunderbar, wir schauen in den Sturm, die Leute, die die Tore machen am Ende, Lieblingsstürmer jemals.
0: Das ist wirklich wahnsinnig schwer und da habe ich lange überlegt, weil der FC Hansa Rostock immer mal gute Stürmer hatte, aber ich glaube, wenn ich die Hansa-Fans fragen sollte, wen sie am besten fanden, so in den letzten 20, 25, 30 Jahren, glaube ich, kommt ein Name und das ist Martin Max, kam damals schon im relativ gesetzten Alter zum FC Hansa Rostock, war vorher schon ein sehr, sehr erfolgreicher Stürmer bei anderen Vereinen, unter anderem bei 1860 München und bei Schalke 04, hat auch den Sprung in die Nationalmannschaft mal geschafft und er hat den FC Hansa Rostock quasi ja fast im Alleingang zum Klassenerhalt geschossen, aber nach nur einer Saison musste er leider äh, auch verletzungsbedingt mit seiner Karriere ganz aufhören. Ein super Stürmer, ein Typ, den man wirklich 90 Minuten nicht gesehen hat, aber der dann da war, wenn er da sein musste, der tolle Tore geschossen hat und der es fast geschafft hat, mit dem FC Hansa Rostock sogar nochmal Bundesliga-Torschützenkönig zu werden. Also Martin Max war der absolute Hero, würde ich sagen, was den FC Hansa Rostock, den Sturm, die Effektivität auch angeht und den habe ich wirklich auch sehr gemocht. Den Namen habe ich auch schon öfter
1: gesehen bei den Aufstellungen auf Instagram. Ähm, Wenn du jetzt an 20 Jahre zurückdenkst, wann war denn Hansas bestes Jahr? Das musst du nicht mal zwangsweise abhängig machen von in welcher Liga sie waren, sondern wann haben sie denn als Team am besten zusammengespielt und wann hattest du am wenigsten Momente, wo du gezittert hast, gefühlt?
0: Da gab es eigentlich zwei Momente. Das war das eine Jahr mit dem Aufstieg von Peter Vollmann, damals in die zweite Liga zurück, wo man eine souveräne Hinrunde gespielt hat und natürlich unvergessen die Jahre... 2006, 2007 kann ich mich gut erinnern unter Frank Pagelsdorf, wo man eine ganze Hinrunde, eine ganze Hinrunde nicht verloren hat. Also das war Absolut Wahnsinn, dieses halbe Jahr. Und am Ende stand ja der Erstliga-Aufstieg. Und da war auch dieses Wahnsinnsspiel, das 4 zu 4 in Karlsruhe dabei. Das äh, wissen sicherlich auch viele, viele Hansa-Fans noch. Der FC Hansa-Rostock hat dort zweimal hinten gelegen. Einmal mit 0 zu 3 und einmal mit 1 zu 4 im Wildparkstadion in Karlsruhe. Und am Ende gab es noch das 4 zu 4. Ein unvergessenes Spiel war im November damals gewesen, äh, 2006. Und das ist wirklich ein Spiel, das bleibt total haften, weil es so verrückt war. Man liegt zweimal mit drei Toren hinten und schafft immer wieder den Ausgleich und am Ende sogar das 4 zu 4. Und das war auch ganz, ganz wichtig, weil Karlsruhe und Hansa, das waren auch die beiden Überflieger in diesem Jahr in dieser Liga, die sind beide auch zusammen dann in die erste Liga aufgestiegen. Mhm.
1: Du schwelgst ja richtig schon in Erinnerungen und du hast gerade schon ein paar Gegner genannt, wo man immer wieder aufeinander gestoßen ist. Was ist denn dein liebster Gegner? Wo machen die Spieler am meisten Spaß zuzuschauen, wenn
0: die Teams gegen Hansa spielen? Also Hansa Rostock gegen XY. Das waren oft die Derbys, vor allem die Ostderbys. Also ich habe tolle Spiele erlebt, beispielsweise gegen Dynamo Dresden, auch in Dresden tolle Spiele erlebt, sogar Siege dort erlebt, was wirklich sehr, sehr schwer war. Aber auch die Spiele gegen die ganz, ganz Großen, die man schlagen konnte. Unvergessen beispielsweise ist äh, der 3. März 2001, ist total eingebrannt bei mir im Kopf, das 3 zu 2 gegen Bayern München, zu Hause im äh, Ostseestadion, weil der FC Hansa Rostock es sogar fertig äh, gebracht hat, da Olli Kahn vom Platz zu bringen und völlig entnervt vom Platz. Der hat mit äh, der Hand, der ist nach vorne gegangen bei einem Freistoß und hat den Ball mit der Faust ins Hansa-Tor geprügelt, hat er für die rote Karte gesehen und Hansa hat am Ende 3 zu 2 gegen die großen Bayern gewonnen. Also die Spiele waren immer toll und äh, so ein Lieblingsgegner ja, ist ganz, ganz schwer, weil man hat gegen alle mal verloren, man hat alle, gegen alle auch mal gewonnen. Also da jetzt zu sagen, jetzt kommt ein Gegner und gegen den haben wir es immer leicht gehabt oder immer schwer gehabt, das kann man über die vielen Jahre nicht sagen, aber die Ostderbys waren immer toll und 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 auch wenn viele Hansa-Fans sicherlich sagen, oh Gott, oh Gott, Spiele gegen St. Pauli waren auch immer was ganz, ganz Besonderes. Der ganze Rahmen drumherum war immer irgendwie spannungsgeladen gewesen. Das sind Spiele, da war ordentlich Pfeffer drin, da war ordentlich Chili drin. Also ich würde sagen, gerade die Derbys und da zähle ich St. Pauli dazu und auch die Ostderbys und die Spiele gegen Bayern München, eben die absolute Mannschaft in Deutschland, Mhm. das waren so die Spiele, wo ich sage, ja, die waren einfach spannend.
1: Also Tradition oder Erinnerungswert. Was ist denn mit einem Angstgegner? Also da würde mir persönlich direkt was einfallen. Bei mir wäre es der Sonnenhof, glaube ich. Aber was ist denn bei dir mit einem Angstgegner? <lacht> äh,
0: ja, Sonnenhof ist mit Sicherheit eine Mannschaft, wo man eigentlich denkt, naja, äh, die, die muss man eigentlich besiegen, schon aufgrund des Namens. Aber da hat sich Hansa immer sehr, sehr schwer getan. Aber ich sagte ja bereits, es ist ganz, ganz schwer zu sagen, dass es ein Angstgegner oder dass es jetzt eine Mannschaft, gegen die man es besonders leicht hat. Ich kann mich an viele Spiele erinnern, gegen Unterhaching oder auch gegen Arminia Bielefeld. Äh, auch sehr entscheidende Spiele gegen diese beiden Mannschaften die man dann auch gewonnen hat. Ich kann mich aber auch gegen Spiele erinnern, gegen Ingolstadt beispielsweise, wo man immer schon wusste, oh Gott, das wird ganz schwer, wo man entscheidende Spiele verloren hat. Also sonnenhof asbach Asbach ist mit Sicherheit ein Angstgegen, in Anführungsstrichen, aber der FC Ingolstadt zählt mit Sicherheit auch dazu. Alles klar, Frage Nummer
1: 12, die liebste Erinnerung aus 20 Jahren. Es muss nicht zwangsweise ein Spiel sein, es muss nicht zwangsweise der Aufstieg sein, aber kann natürlich sein. Was ist denn deine liebste Erinnerung aus 20 Jahren, Hansa?
0: Oh, da gibt es ganz, ganz viele Erinnerungen, aber äh, meine Lieblingserinnerung ist wahrscheinlich die, ich kam in Augsburg an im Stadion und musste mich sehr, sehr beeilen und hatte ein wirklich klatsch nasses T-Shirt und es zog so ein kalter Wind und ich dachte mir, mein lieber Mann, das ist nicht gut, du kannst dich aber auch nicht mit freiem Oberkörper jetzt hier in den Pressebereich äh, setzen und durch Zufall traf ich Aschi den damaligen Busfahrer des FC Hansa Rostock und sagte sich, Mensch Aschi, du, ich habe ein nasses T-Shirt und so weiter, sag komm mal mit. Und dann ist er tatsächlich zum Bus gegangen, hat eine Klappe aufgemacht, einen Koffer aufgemacht und hat ein Hansa-T-Shirt rausgeholt und hat gesagt, hier zieh das an, hat mein T-Shirt ausgezogen, das Hansa-T-Shirt ausgezogen äh, angezogen und saß dann im Pressebereich mit diesem Hansa-T-Shirt und Hansa hat auch noch gewonnen. Also das war äh, so ein Punkt, wo ich sage, da hat auch mal äh, Journalie und FC Hansa Rostock mal richtig gut zusammengearbeitet in dem Moment.
1: Sehr schön. Das ist eine schöne Erinnerung, finde ich. Wo du gerade die Auswärtsfahrten erwähnt hast, du bist ja auch lange Zeit immer auswärts mitgefahren. Warst du lieber auswärts unterwegs oder zu Hause im Ostseestadion?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die ist schwer zu beantworten. Klar ist natürlich so ein Heimspiel zu Hause unter Flutlicht oder knackevolles Ostseestadion immer geil, also das erlebst du ja auch oft genug mit, wenn tolle mhm. Gegner kommen und das Stadion ist voll, aber die Auswärtsspiele, die haben so einen besonderen Reiz, weil da so viele Unwegbarkeiten dabei sind. Du musst pünktlich da sein, das muss alles klappen auch, denn mit der Leitung damals oder auch mit der Karte, mit dem Parkplatz oder überhaupt, dass man pünktlich ankommt, weil die Bahn oder oder der Flieger oder irgendwas auch Verspätung hat und manchmal spitz auf Knopf gewesen. Also Auswärtsspiele haben den Reiz dahingehend, da ich ja auch wirklich sehr, sehr traditionelle Stadien oder oder Stadien, wo großer Fußball mal stattgefunden hat, gesehen habe, ob das das Olympiastadion in München ist, ob das das Dortmunder Stadion ist oder auch in Hamburg, aber auch kleine Stadien, die die wirklich toll waren, wie in in Chemnitz beispielsweise, wo viele, viele Jahre der oberliga fußball gegen Hansa gespielt wurde. Also Auswärtsspiele haben ihren besonderen Reiz, aber es ist schwieriger gewesen auswärts, weil die Bedingungen auswärts natürlich auch anders sind. Technisch, deswegen zu Hause ist es dann doch schon ein bisschen wie Fußball im Wohnzimmer, deswegen sind mir die Heimspieler dann doch insgesamt lieber.
1: Ja, aber gute Argumente für beide Seiten. Du hast ja auch ganz lange immer für Antenne MV live kommentiert. Was war denn da dein Lieblingsmoment? Woran erinnerst du dich gerne zurück beim Kommentieren speziell jetzt?
0: Ja, das waren schon diese diese Spiele, die ich gesagt habe, das ist ja einmal dieses Aufstiegsspiel am 20. Mai mhm. 2007 gewesen, das 3-1 gegen Unterhaching, weil da haben wir 90 Minuten moderiert das gesamte Spiel, weil natürlich viele, viele tausend Hansa-Fans keine Karte bekommen haben und gerne dabei gewesen wären, aber... Ähm Eben keine bekommen, haben wir gesagt, komm, wir machen das Spiel 90 Minuten live, dann können die Hansa-Fans alle mithören. Das war schon eine besondere Herausforderung und das war schon toll. Und dann dieses 4-4, weil das eben so emotional war, damals in Karlsruhe, das ist mit Sicherheit äh, auch ganz, ganz klar dabei. Und natürlich ein Spiel, RB Leipzig, nicht unbedingt eine Lieblingsmannschaft vieler Hansa-Fans, als der FC Hansa Rostock dort bei RB Leipzig damals noch in der in der, ja muss in der zweiten Liga noch In der dritten Liga muss es gewesen sein. In der dritten Liga, genau, hat der FC Hans Rostock dort mal 1-0 im großen Leipziger Stadion gewonnen. Und die Hansa-Fans kamen, ich glaube, eine Viertelstunde später ins Stadion. Es war ein Heimspiel gewesen, dazu noch gewonnen. 1-0 bei RB Leipzig. Das war auch ein toller Moment, in jedem Fall. Das glaube
1: ich. Wenn wir mal ein bisschen äh, jetzt hinter die Kulissen schauen dürfen, was war denn dein größter Patzer beim Kommentieren? Hast du da mal einen Namen vertauscht oder mhm. ein Stadion oder den Spielstand falsch angesagt? Was war da los?
0: Ja gut, in 20 Jahren macht man, macht man viele Schnitzer und gerade in der Anfangszeit, wo ich noch relativ frisch war, ist mir sicherlich der ein oder andere Schnitzer passiert, aber äh, der Schnitzer schlechthin, weil er mir auch mehrfach im Spiel passiert ist, Magnus Avizson. Stürmer beim FC Hansa Rostock, schwedischer Nationalspieler, einer der erfolgreichsten Stürmer beim FC Hansa Rostock überhaupt. Und ich habe ihn dreimal im Spiel als Arvid Magnusson also ich habe quasi die, die Namen verwechselt. Und äh, es hat gar keiner gemerkt. Es hat keiner angerufen von den Fans, keiner geschrieben. In dem Nachhinein beim Durchhören ist mir es nochmal äh, bewusst gewesen, aber so ein richtig schöner freudscher Versprecher gewesen. Anstatt Arvid Mag, äh, Magnusson, Magnus Abidson. Ich, äh, um, umgedreht, Magnus Avizon, Arvid Magnusson. Ich meine, beides ist möglich, aber das ist so der, der größte Schnitzer, würde ich mal sagen, der mal passiert ist. Und noch eine zweite Sache. Wir hatten mal ein, ein DFB-Pokalspiel bei damals, glaube ich, die hießen noch LR Aalen. Heutigsten heißen die, glaube ich, Rot-Weiß-Aalen. Und der damalige Moderator hat äh, den Regler offen gelassen, nachdem ich schon fertig war im Stadion. Und in dem Moment fällt ein Tor gegen Hansa. Und ich habe mich tierisch aufgeregt. Und hm. da ist auch der ein oder andere äh, Begriff gefallen, den man on air nicht sagen sollte. Und ja, da gab es Hansa-Fans, die böse waren, die gesagt haben, wie kannst du unseren Verein und jetzt gerade so schlecht machen. Es gab auch Hansa-Fans, die gesagt haben, ja, richtig so danach, es gab auch Diskussionen mit dem Verein, die auch ein bisschen böse waren. Aber mhm. das waren Emotionen gewesen und Hansa ist ja dann glücklicherweise auch noch eine Runde weitergekommen. Dafür
1: bist du am Ende auch nur Mensch, ne? Genau. Wir machen jetzt weiter mit Frage 16, und so langsam fängt es an, sich zu wiederholen, weil du so weit ausgeholt hast. Die größte Überraschung. Also, welches Spiel hat dich am meisten überrascht für oder gegen den FC Hansa Rostock?
0: Huah. Das ist ganz, ganz schwer. Also sicherlich die Siege gegen die Bayern. Also ich kann mich erinnern, hm. hatte ich ja bereits gesagt, dieses 3 zu 2 gegen Bayern und dann nur ein Jahr später hat der FC Hansa Rostock wieder zu Hause durch einen Freistoß von Dietmar Hirsch 1 zu 0 gewonnen und äh, im Jahr zuvor hat Hansa auch mal in München gewonnen und zwar durch Christian Brand 1 zu 0. Also die Siege gegen Bayern haben mich schon sehr überrascht und vor allem in München zu gewinnen. Das war im September 2000 damals gewesen, Wiesenzeiten. da tun die Bayern sich ja immer schwer. Aber in München zu gewinnen, das können jüngere Hansa-Fans sich heute wahrscheinlich kaum noch vorstellen, dass Hansa mal beim FC Bayern München gewonnen hat und dann danach auch zu Hause beide Heimspiele, also dreimal hintereinander gegen Bayern München zu gewinnen. Ich glaube, das können auch nicht allzu viele Mannschaften von sich behaupten.
1: Wir sind jetzt gerne äh, bei sehr vielen Fan-Themen angekommen quasi, wie du auch mitzitterst und so. Bist du denn da Profi, wenn du im Stadion sitzt und kommentierst oder reißt es dich auch mal mit? Also wie wie kann man sich als, als Fan die Hinterkulissenarbeit quasi von dir vorstellen?
0: Naja, das ist ein zweischneidiges Schwert in jedem Fall. Also klar, man muss natürlich irgendwo der neutrale Reporter sein. Man muss natürlich das rüberbringen, was man dort sieht und darf sich da nicht von Emotionen äh, irgendwie äh, naja, anreißen lassen oder irgendwie durch Emotionen irgendwie mitreißen lassen, besser gesagt. Man ist kein Fanradio, das ist klar. Man ist trotzdem aber auch Fan. Und äh, ich sagte ja bereits, ich habe einige Abstiege und Aufstiege miterlebt. Aufstiege äh, emotional zu verkaufen, ist sicherlich einfach. Abstiege emotional zu verkaufen ist dadurch schwerer, man ärgert sich natürlich auch über so einen Abstieg, man darf aber dann da das nicht so raushängen lassen, man kann sich ärgern, muss aber trotzdem immer die Kotenance wahren, äh, klar ist man Fan, aber ich bin kein fanatischer Fan, also das würde ich nicht sagen, ich sehe natürlich auch Fehler und Probleme im FC Hansa Rostock und äh, es gibt Dinge, die ich natürlich auch nicht so gut finde, aber trotzdem bin ich schon Hansa Fan, ja.
1: Okay, das ist gut zu wissen, gut zu hören. Jetzt kenne ich dich ja aus der Redaktion und wenn wir morgens uns uns sehen nach einem Hansa-Spiel und, und beide einfach nur abwinken und sagen, oh, lass uns nicht drüber reden oder beide sagen, oh ja, so lief's, ähm, wie würdest du dich denn einschätzen? Bewahrst du den kühlen Kopf und sagst so, Tabelle sagt eh noch nichts, wir müssen erst auf die Palace-Spiele noch warten oder bist du nach, nach jedem zweiten Spiel schon dabei und sagst so, oh nee, Aufstieg wird nichts mehr oder oh ja, Aufstieg kommt? Du
0: weißt genau, was jetzt kommt, ne? weil du mich ja kennst. Ich weiß es, ja. Äh, das Zweite ist es. Also nach einem guten Spiel glaube ich an den Aufstieg, nach einem schlechten Spiel glaube ich nicht an den Aufstieg. Also ich lasse mich da immer sehr, sehr, sehr stark mitreißen, obwohl ich habe wirklich so viele Jahre Hansa erlebt habe und weiß auch, wie Hansa funktioniert. Aber irgendwie ist da vielleicht doch oft auch der, der Wunschvater des Gedanken. Also ich bin schon jemand, der bis zum Schluss immer zittert, selbst in dem Jahr, wo man in die erste Liga aufgestiegen ist, 2007, wo alle gesagt haben, die Truppe ist einfach so geil, die steigen in die erste Liga auf. Habe ich bis zuletzt auch, äh, da, da stand 2-1 für Hansa und es war noch wenige Minuten zu spielen. Und Christian Rahn hämmert dann das 3-1 rein, kann ich mich erinnern, aus gut 30 Metern. Da habe ich dann gewusst, okay, sie sind aufgestiegen. Aber bis dahin habe ich gezittert. Also ich bin immer sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Auf der anderen Seite, wenn sie dann mal zwei, drei gute Spiele haben und sie wirklich gut gespielt haben, dann sage ich, Mensch, wer soll die jetzt schlagen? Das ist eine Truppe, die steigt auf. Also ich bin da sehr, sehr euphorisch. Ähm, kühler Kopf? Nee, nee, das habe ich eigentlich nicht. Also ich bin, bin sehr euphorisch, was das angeht.
1: Es hätte mich auch sehr gewundert, hättest du gesagt, kühler Kopf, weil dann hätte ich gesagt, so, oh, das ist aber eine Lüge, Sven, so kenne ich
0: dich gar nicht. Nee,
1: Wann nicht. steigen wir denn auf, Sven, sag mal?
0: Das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Also ich hatte wirklich dieses Jahr, mh, ja, hatte ich, ich hatte ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen, wir sind wenige Punkte weg von der Spitze, man weiß natürlich nicht, wie geht es jetzt weiter in der dritten Liga, geht es überhaupt weiter, aber trotzdem, ich wage meine Prognose, wenn der FC Hansa Rostock weiter so kontinuierlich arbeitet wie bisher und Ruhe bewahrt und das Finanzielle hat man ja ganz gut im Griff jetzt, dann denke ich mal, dass wir innerhalb der nächsten, naja, ich sag mal, drei bis fünf Jahre durchaus wieder in der zweiten Liga spielen können. Drei bis fünf Jahre, okay,
1: das ist natürlich meine These. Jetzt habe ich noch eine Frage, die wir schnell ausdenken müssen, weil du mir ein paar geklaut hast. Ähm, In Zeiten von Corona, Sven, wie schaffst du es denn ohne den FC Hansa Rostock jetzt? Wie vertreibst du dir quasi deine fußballfreie Zeit?
0: Naja, ich habe ja von allen Spielen, bis auf mein allererstes aller Spiel in Dortmund damals, das war der, der 11. August 2000, war mein allererstes Spiel mit der FC Hansa Rostock als Moderator, da habe ich kein Programmheft aus irgendeinem Grund, Aufregung vielleicht auch nicht mitgenommen, ansonsten habe ich ja von allen Spielen, die ich besucht habe im FC Hansa Rostock, ein Programmheft da. Da habe ich jetzt viel Zeit, die alle mal durchzublättern, auch zu ordnen. Ich meine 20 Jahre Programmhefte, wer sowas sammelt, da gibt es ja einige Hansa-Fans, wissen sicherlich, was sich da ansammelt und was da so in Kartons ist, durchzugucken, auch mal zu lächeln, Kopf zu schütteln, welche Spiele man so mitgemacht hat, welche Spiele bei uns gespielt haben. Und ich gucke mir auch ganz, ganz gern bei YouTube oder irgendwo anders auch alte Spiele von Hansa Rostock und meinem Sohn gemeinsam an, der auch immer wieder äh, wissen will, wie Hansa damals so gespielt hat und wie das so aussah. Und gucke mir da so besondere Spiele an. So vertreibe ich mir eigentlich die Zeit. Du schwelgst also
1: in 20 Jahren Erinnerung. Und damit war es das auch. 20 Fragen für dich. Und ich würde sagen, wir tauschen wieder Positionen und ich gebe ab an dich.
0: Alles klar, Bene. Dann bis dann. Also, Hansa-Fans, äh, ich würde sagen, wenn ihr tolle Erinnerungen habt an den FC Hansa Rostock, euren Lieblingsmoment, euer Lieblingsspiel, euer Lieblingsspieler, schreibt uns doch ganz einfach. Und dann finden wir vielleicht doch mal einen Weg. Äh, ja, das mal auszuwerten und gucken wir ganz einfach mal, Bene, ne, was die Hansa-Fans denn so Richtig. für Emotionen und für Ideen und für für Lieblingsspiele haben aus ihren Jahren. Und vielleicht ist da jemand dabei, der schon 40 oder oder länger sogar Hansa- Jahre äh, Hansa-Fan ist und dann gucken wir mal, was wir da für Erinnerungen zusammenbringen. Also, wo schreiben Sie uns, Sven? Ja, am besten an sven.krise.antennemv.de, dann kommt direkt auf meinen Schreibtisch und dann können wir darüber schnacken. Wunderbar. Ja, Bene, würde ich sagen, dann verabschiede ich mich erstmal wieder nächste Woche und dann gucken Sehen wir mal. Sehen uns wieder, hören wir uns wieder. Jo. Mach's gut bis dahin. Ne? Bis dann, tschüss, tschüss. Ciao. Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast in der Antenne MV App oder überall, wo es Podcasts gibt.